0: جلسه چهارم رو آغاز میکنیم از درس نظریه برنامه ریزی شهری در این جلسه حول دو موضوع صحبت میکنیم اول شرایط پدید اومدن برنامه ریزی شهری به منزله یک حرفه یا به منزله یک پرکتیس و دوم درباره‌ی فلسفه برنامهریزی از مناظر مختلف بحث خواهیم کرد بخش اول اختصاص میدم به همین شرایط شکلگیری برنامهریزی شهری و در این بررسی کار رو به دو قسمت تقسیم میکنم شرایط عینی ظهور برنامهریزی و شرایط فکری ظهور برنامهریزی مقصود از شرایط عینی تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستش که منجر به شکلگیری شرایطی شد که برنامه‌ریزی شهری بایسته شد در اون شرایط و مقصود از شرایط فکری، مجموعه مفاهیم، مفهوم پردازی ها، گره خوردن ها و دیسکورس گوناگون هم همدیگه بود که دست به دست هم داد در کنار اون شرایط مادی و یا اینی برنامه ریزی شهری رو ایجاب کرد در بررسی جنبه های فکری من سعی میکنم باز مثل بحثایی که در جلسات گذشته و به ویژه جلسه اول هم داشتم بحث رو بیشتر به صورت مقایسه ای پیش ببرم مقایسه با وضعیت ایران و از خلال این مقایسه شاید ما بتونیم به درک بهتری از موضوع برسیم در بحث از شرایط فکری یا حالا این اسمی که من گذاشتم که مطمئنن اسم ناقص و نادرست و مبهمی هست و اصلا این تفکیه که او نمیدونم فکری قایدتا یه تفکیک سوری و همین غیر قابل دفاع هستش صرفا برای فهم بهتر موضوع فکر کردم که از این طریق شاید بشه بهتر کار رو جلو <تصفح> خب در بحث از شرایط فکری روی سه دقیقه یا سه موقف تکیه میکنم اول یونان باستان مشخصا نفلاتون و ارسطو بعد از اون ای به قرون وستا میکنم و درباره مفهوم شهربندی در قرون وستا در بحث یونان هم مفهوم شهربندی در یونان و نهایتا در عصر رونسانس شکل مفاهیم جدید شهروندی در عصر رونسانس و مدرن بحث خواهم کرد خب اول بخش اول کار رو با یه سری دادای تاریخی تا جایی ممکن من تلاش میکنم از این دادای تاریخی خیلی به اختصار یاد بکنم به خاطر اینکه واقعاً چیزی نیست که در دسترس نباشه یا کسی ندونه و تاریخ شهر و تاریخ شهر نشینی و تاریخ نمیدونم شکل شهر رو اینها رو دوستان حماش ندارن و به کسانی که سر این کلاسن مقطه ارشد هستن پس در مقطه قبلی خوندن یا به حال برای کنکور گرم رشته نامرتبط مرتبط بوده برای کنکورشون خوندن یا به هر مطالعی داشتن توی این زمینه و برای همین من خیلی به اجمال برگزار میکنم این بحث شرایط مادی رو چون کم روشنه برای دوستان. در صده های 16 و 17 بود که یعنی 1500 تا 1600 تا 1700 ما شاهد یک تحولی هستیم از در مناسبات اجتماعی سیاسی در اروپا و خب هم همزمان با اون تحولات اقتصادی که رخ میده و تغییرات کالبدی رو که ایجاب میکنه یا موجب میشه و خب وقتی تغییر کالبدی ایجاد میشه ما همزمان شاهد تحول معنایی هم هستیم در فضاهای شهری. این دوره هستش در سالهای پایانی سده 17 هستش 90، در سالهای پایانی همین دور است که ما میبینیم که رفته رفته اون نظم فودالی هرچه با شتاب بیشتر یعنی نابودی اون نظم فودالی شتاب میگیره و اون گیلدهایی که در قرون وسطا وجود داشتند نابود میشن و اون اجتماع اون قرون وسطایی مزمحل میشه و البته هنوز اینجا ما اون دولت مدرن رو نداریم در قرن 16 به معنی که بعدها شکل میگیره بلکه با همون سلطنت و حکومت پادشاهی طرف هستیم خب وقتی هنوز دولت به معنای مدرن کلمه شکل نگرفته اون نظام سلطنتی تو حیات اجتماعی مردم هنوز دخلی نداره و وزیفه هم متعابه نداره در قبال مردم، در قبال تأمین نیازهای اونها هم از بهداشتشون، درمان، آموزش و غیره تمامی اون موضوعاتی که جلسه گذشته بهش اشاراتی کرد اما اتفاقی که میفته در سده بعد، یعنی 18 و 19 که ظهور شهر صنعتی هستش به قول ادوارد سوجا ما یه تحولیه که اتفاق اساسی میفته در اروپا و یک انفجاری اتفاق می که دامنش تا همین الان کل جهان رو گرفته رفته رفته در همین دور ما با تجارت فراملی مواجه هستیم و نوع جدیدی از شهر، نوع جدیدی از مناسبات مدنی، مناسبات سیاسی، مناسبات تجاری و اقتصادی، شکل میگیره و در این دوره با پدیده انباشت سرمایه مواجه هستیم اونطور که باز جلسه اول و همچنین تجریفه میکنم جلسه گذاشتم باز به این اشاره کردم که انباشت سرمایه یه فرایند طولانی بود که خب در این دوره به،, به اوج می رسه، به بار می نشینه خب حاصل این تمرکز شدید این انباشت مناسبات انباشت روابط انباشت پول انباشت قدرت در شهرهای صنعتی خب اهم از سرمایه دار و کارخانداری که به دنبال این هست که یه محصولی رو تولید بکنه و در نتیجه نیازمند اینه که کارگرانی رو اسکان بده و در نتیجه تراکم ساختمونی هم افزایش پیدا میکنه تراکم جمعیتی افزایش پیدا میکنه و شهرها گسترش پیدا میکنن و به تبع اون آلودگی آلودگی هوا آلودگی صوتی آلودگی های بسری آلودگی های آبی و اما اقسام مشکلاتی که قابل تصور هست در اون دوره در شهر صنعتی در واقع پیدا میشه خب و همین دوره هم هستش که آغاز مهاجرت, مهاجرت های گسترده روستایی به شهر هاست که باز رفته رفته پدیده زاغ پدیده زیست غیر رسمی رو استارت میزنه پدیدهی که همچنان با ماست بعد از گذشته شاید 100 سال، دیویس سال و مناسبات اجتماعی هرچی بیشتر پیچیده میشه در شهر صنعتی با طبقاتی شدن جامعه و تمامی مسائلی که کم و بیش بهش اشاره کرد سال 1789 انقلاب فرانسه روخ میده که این هم یک بمبی هست در تاریخ اندیشه سیاسی و همچنین تاریخ تحولات. سیاسی و اجتماعی در عصر جدید که به این هم بسیار فکر میشه و هم طبعاتی داره اتفاقی که میفته با انقلاب فرانسه کل مناسباتی که در فرانسه وجود داشت در, در واقع در اون کشور وجود داشت متزلزل میشه و, و نه فقط فرانسه بلکه به مرور در کل اروپا اون گیلدهای های قرون وستایی اون روابط قرون وستایی تمام اونها با انقلاب فرانسه و تشکیل حکومت جدید از بین میره مناسبات تازهای برقرار میشه همه نهادهای های اجتماعی وارد دروقع به زیل کنترل یک دولت قدر قدرت میره. آرمان های انقلاب فرانسه رو دوستان میشنستن در ادامه این بحثم در خصوص اونها صحبت خواهیم کرد در جلسه اول هم چیزهای من در موردش گفتم آزادی برابری و برادری آرمانهایی بود که مطرح شده بود در انقلاب فرانسه و همونطور که اشاره کردم با انقلاب فرانسه که اوج به معنا منطقه مدرنیته هست و, و تأکید بر به این معنا که سوژه انسانیه که سرنوشت خودش رو تعیین میکنه سوچی انسانی است که چون آزاد است چون وجودش چیزی نیست جز آزادی می تواند و باید از آزادی خود دفاع کنه و فردیت سالها قبلش از طریق تحولات فکری تحولات مادی که قبلا رخ داده بود در حوزه های مختلف در حوزه فلسفه با دیکارت در حوزه فلسفه سی, سی با تامس هابز با جان جاک روسو با کانت حبته کانت بعد از انقلاب فرانس از متفکره قبل انقلاب فرانسه نیست متفکر بعد از انقلاب فرانسه است که حتی در مورد اون تأملات نظری هم داره و اون رو تایید کرده گرچه اون رو تایید می‌کنه ذاتشون نفسش رو اما میگه که بهتر بود این اتفاق به واسطه هاش نمی‌افتاد کار نداره به حال با اتفاقی که در فلسفه میفته در اقتصاد اون طرف با آدام اسمیت و مکتب در واقع کلاسیک میوفته که صحبت کردیم مجموعه این, این اتفاقات رو ما میتونیم تبلورشو به نحوی در آرمان های انقلاب فرانسه و آنچه که در انقلاب فرانسه محقق شد یعنی برجسته شدن فردیت در مقام سوژه آزاد بینه ببینیم خوب پیش از انقلاب فرانسه، پیش از اثر صنعتی شدن، پیش از ظهور شهر صنعتی، فردیت معنای نداشت. به معنایی که در مدرنیته و امروز دارد. فردیت از دریچه گیلدها و از دریچه تعلقی که افراد به اصناف و گیلدها داشتند تعریف می‌شود. اما با انقلاب فرانسه هستش که فردیت تعریف میشه و فردیت در عصر جدید از مبانیش که گفتیم بگذریم، در پیوند با دولت مدرن تعریف میشه که انقلاب فرانسه در اینجا نقش اساسی داشت. اگر در سالهای قرن پونزده و شونزده و 17، سلطنت نهاد سلطنت ارتباطی نداشت با آهاد جامعه با شکل گیری دولت جدید دولت مدرن دولت های مدرن رابطهای بین رابطهای بیوسطت بین دولت و افراد شکل می گیره و این اتفاق بعدی هست که با انقلاب صنعتی، انقلاب فرانسه و مدرنیته میافته و به همین ترتیب همونطور که گفتم مفاهیم جدیدی هم متولد میشن یا تغییر پیدا میکنن. مفهوم اقتصاد که اگر در دوره یونان و در دوره قرون وسطایی که امر خانگی بود و امر خصوصی بود این بار تبدیل میشه به امری عمومی امری که گسترده میشه و به کل شهر یا جامعه مدنی برمیگرده همونطور که تا حالا توی اون فایلی که توی گروه برای دوستان فرستادم اگر مطالعه کرده باشید من اونجا ذکر کردم که این اتفاقاتی که افتاد یعنی این بیواستگی این اتمیزه شدن این در واقع فردیت پیدا شدن فردیت و از بین رفتن اون نهادهای میانجی اون گیلدها و اون اسنافی که قبلا فردیت رو به نحوی دیگه تعریف می با از بین رفتن مجموعی این هاب، به پیامت های تحولات مادی و فکری مدرنیته و حالا مشخصاً انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه و خب رشد شهرها پدید اومدن یک منتالیتی جدید که اون منتالیتی شهری باشه پدید اومدن سبژکتیویت های که دیگه این بار های شهری هستند و مفاهیمی که قبلا کار میکردند تغییر کردند از جمله همین مفهوم کار و به مرور زمان سایر مفاهیم مفهوم با هم بودن به طور کلی هر مفهوم که شما بخوایید دست بذارید در عصر جدید در شهر مدرن صده 19 هم تحول پیدا کرد همونطور که توی اون فایل هم گفتم تلاش من حالا اونجا این کار انجام دادم تلاش سه در واقع دیسپلین سه حوزه فکری رو سعی کردم در این خصوص ترسیم بکنم و من کل این ماجرهای برنامه ریزی و اندیشه هایی که در اندیشه های متقدمی متقدمی که میگم اندیشه هایی که از همون بد و پیدایش شهر سنتی شکلیه مثلا تفکرات تونی بارنیه یا تفکرات سوریماتا و باق شهر مثلا ابنزن هاوارد و امثال اینا. این ها این, این تیپ تفکراتی که پیوند خیلی نزدیک و مستقیمی داشت با خود مسئله شهر صنعتی شهر شهری که دارای ویژگی های نوینی است. و حتی اوتوپیا های شهرهایی شهر هایی که وجود داشت مثلا کارشال فوریه یا رابرت اون و امسال هم, هم اینها رو من در پیوند با همین مسئله کلانی میدونم که برنامه ریزی شهری یا حالا شهرسازی به یک معنا در پی اندیشیدن به این مسئله بود در کنار جامعه شناسی مثل فردین آنتونیز مثل خود زیمل یورگ زیمل که شهر کلان شهر براش اصلا مسئله بود تا کسایی که توی حوزه مکتب شیکاگو کار می‌کردن بعدها و به هر حال مجموعه دیسکورس هایی رو ساختند که به مرور زمان تبدیل شد به جامعه شناسی شهری و مجموعه اینها در کنار دیسکورس سومی یا دیسپلین سومی که من اونجا ازش بحث کردم فلسفه سیاسی حالا در از تامس هابز و جان لاک بگیرید تا کانتو هیگل و مارکس و مارکسیستای بعدی مسئله همین بوده یعنی هر سه این ستا رشته فکری یا این سه حوزه دانشی یعنی برنامه‌ریزی شهری، جامعه شناسی و یکی از شاخه‌های منشعب شده از جامعه شناسی شهری و نهایتاً مسئله فلسفه سیاسی هر سه اینها در در پی یا از پی این مسائلی که عرض کردم حديد یعنی دست به دست هم دادن اتفاقات گستردهی اتفاقات متعددی و فراگیری در اروپا به ویژه اروپای غربی و این مجموعه باعث شد که حالا در حوزه برنامه‌ریزی شهری متفکرانی ظهور بکنند اتفاقی که میفته در بر برحال اگر حالا یه مقدار برگردم به موضوع همون شهر بازرگانی که در صده شونزده و 17 و 16 و 17 مطرح بود ببینید تو این دوره همون گیلدها گفتم از بین رفتن در حال مزمحل شدن بودن هویت افراد هم تغییر و اتفاقی که میفته اینه که رشد جمعیت شهر به واسطه مهاجرت و به واسطه برحال و ولد و غیره افراد رو میگذاره توی یک موقعیت گمنامی رفته رفته پدیده گمنامی اتفاق میفته این یه پدیده جدیده در شهر جدید در شهر مدرن در کلان شهر پدیده دیگه پدیده تنهایی این که شما در یک شهری داری زندگی میکنی که یا در محیطی داری زندگی میکنی بدون اینکه که دیگه الوابستگی خانوادگی بدون ایش دوستی بدون آشنایی بنابراین روابط اجتماعی مناسبات اجتماعی شکل و شمایل جدیدی پیدا میکنه قبل از اینها هم دوستان مطلع هستند که ما با برورژوا مواجهیم که رفته رفته یه طبقه جدیدی در پایان قرون وستا طبقه جدید برورژوا شکل میگیره که یه طبقه خودساخته است و چیزی رو حدیون عد اجداد خودش نیست و که حالا این طبقه بورژ ها نهایتا در قرن 19 تبدیل میشه به. یه وضعیت تری پیدا میکنه و تبدیل میشه به همون سرمایه داری که حالا این واژه بورجوها توی مثلا واجهگان مارکسستی منای خاصه همین سرمایه داره کسی که دارای صاحب ابزار تولید هست رو پیدا میکنه خب شهرهایی که توی همین قرن در شهرهای قرن 18 در شهرهای قرن 18 ما با پایگاه اجتماعی با یک شکلی از پایگاه اجتماعی شهروندان مواجه هستیم که هنوز اون ویژگی کلان شهر رو نداره هنوز محدوده انقلاب صنعتی هنوز تازه پا گرفته و هنوز اون انفجاری که 50 سال بعدش مثلا در و پنجاه قرار رخ بده هنوز در 1750 رخ نداده 175060 اما رفته رفته این اتفاق میوفته و جمعیت با رشدی که پیدا میکنه موقعیت اجتماعی شهرها هم دگرگون میشه و اون دوتا مفهوم جدید یا موقعیت وجودی جدید برای انسانها رو پدید میاره و اون موقعیت وجودی جدید مسله گمنامی و تنهایی خب از ویژگی های دیگه ای که به هر حال در این شهر سنتی سالهای 1850-1860 شهر سنتی قرن 19 پیدا میشه مسئله شکاف طبقاتی هست در شهر این خودش رو به شدت نشون میده این شکاف طبقاتی پدیده های اجتماعی دیگه ای رو همراه خودش میاره فقر و جرم و جنایت این جرم و جنایت این فقر که خب گره خورده به مسئله بیکاری از جمله مسائلی اینا همه از جمله موضوعاتی هست که برنامه ریزی شهری رو به مرور داره ایجاب میکنه شرایط اجتماعی واقعی و عینی هست که پدید اومده در شهر قرن 19 و شهر سنتی حالا یه اتفاقی هم که میافته و این رو شما میتونید در, در کار برمزی شهری و منطقهی پیتر هال دنبال کنید دو شکل متفاوت شهرگرایی و شهرنشینی هستش در بریتانیا، در انگلستان، حالا مشخص مثلا لندن با فرانسه و مسئله گرایش به تمرکز و گرایش به عدم تمرکز است در فرانسه یا مثلا در اروپای قاره‌ای البته داریم غربی رو صحبت میکنیم گرایش به سمت یه جور تمرکز بیشتر هست این گرایش غالبیه که به حال در اون شهر وجود داشته در اون سنت و تراکم و ارتفاع و رشد عمودی در شهرهای بریتانیا اون گرایش بیشتر به سمت فضاهای باز و تراکم کمتر وجود داشته این سنت انگلو امریکن هست توی آمریکا. هم. همین ویژهگی رو می‌بینیم. با شدت خیلی بیشتر مثلا تو تئوری برود سیتی رایت میبینیم فرانک لوید رایت میبینیم این رو بعد در همین دوره هم هست که پدیده ی هوم نشینی مطرح میشه که این هوم نشینی هم یه جور عیونی نشینیه یعنی افرادی که ثروت بیشتری دارند از مرکز فقیرتر یا از مرکز پر, پر از دود و آلودگی خارج میشن و به هومهای شهر میرن و خب یه جور تفکیک یعنی شهر به لحاظ فضایی اون شکاف طبقاتی خودش رو در فضای شهری هم باستاب میده و شما میبینید که در فضای شهری هم ما با خوشبندی های شغلی مواجه هستیم با گروه بندی های منزلتی قومیتی و یه جور تقسیم شهر بر اساس سبک زندگی و خب سبک زندگی هم کاملا مبتنی هست به میزان جیب و درآمد افراد بنابراین این این تحولات ای بود که رخ میده در شهر صنعتی. با ظهور شهر صنعتی ما دو تا گروه جدید رو هم میبینیم در عرصه شهر. از یک طرف داران خوب صنعتی، این رو قبلا هم اشاره اشاراتی کرد. و از طرفی هم کارگران غیر ماهر. این همون دو ها و پولتاریایی که مارکس ازش صحبت میکرد و خب تمام تلاش تمام کوشش برژوازی مصروف همین هستش که اه اه تا فاصله اجتماعی و فاصله فیزیکی بین خودشون و کارگران رو تا جایی که میتونن افزایش بدن و این رو باز شما نمودش رو باستابش رو در شهرها میبینید این رو میتونید از طریق کتاب اون ای که موریس روی تاریخ شکل شهر داره اون جلد کوچک دومش میتونید روی از طریق اون ببینید کار رو و حال باستاب اینها رو هم شما میتونید ببینید چرا؟ به خاطر اینکه که خب اون محلات فقیرتر اون محلات کارگری عرصه بود برای ام اقسام و انواع آلودگی های مختلف و بهداشت و تهویه مناسبی نداشت بهداشت مناسبی نداشته و برخواد شرایط مساعدی نبوده برای زندگی و همین ترتیب مسئله مسکن پدید میاد توی شهر صنعتی، و شهرها، شهرهای صنعتی با تمام این ویژگیها و مشکلاتی که گفتم از گمنامی و تنهایی گرفته تا شکاف های اجتماعی و طبقاتی و فضایی تا شکل گرفتن بدمسکنی و غیره تمام این این مسائل باعث میشه که برنامه ریزی شهری به عنوان یک مکانیزمی برای کنترل کردن این وضعیت ظهور بکنه و برنامه که در قرن بیستم و عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم مطرح میشه اون, اون مجموعه اون منظومه یا اون دوشتار که ما میخواییم در موردش بحث کنیم برمیگرده به اون دوره یعنی ما هست هزارو 945 به بعد قرار در مورد نظریه پردازی هایی که اون دوره شروع میشه ما در مورد اونها قرار صحبت بکنیم اما فعلا داریم در مورد شکل نهاد برنامه ریزی و ریشه هاش هم اشاراتی میکنیم اندیشیدن به اینکه که چه باید کرد برای این بل چه باید کرد برای این بد مسکنی برای این عدم بهداشت، برای این حد از آلودگی نطفه های این اندیشه شما در همون قرن نوزده می‌دونید و می‌شناسید خیلی از تفکرات متقدم برنامه رو از پاتریک گدست گرفته تا همین تونی گارنیه تا بنزن هاورد و خیلی های دیگه که می و کاراشون رو خوندید خوب در همین زمینه ورد که ببخشید، وورد که کسی دیگری هستش؟ وورث ویژگی‌های شهر صنعتی رو این عوامل ذکر می‌کنه: تقسیم کار گسترده، تاکید بر نوآوری، فقدان پیوندهای عاطفی با محله و محلات و اجتماعات کوچیک، اتکا بر شیوه‌های کنترل اجتماعی مثل پلیس، نیروهای انتظامی، توامل با افراد دیگه بر اساس نقش و کار کرد اونها یعنی اگر در دوره قرون وستایی یا حتی در مثلا صده 15 و 16 ارتباطات انسانی شکل دیگه ای داشت در دوره شهر سنتی و ظهور شهر سنتی و در قرن 19 و بعد قرن 20 شکلی از کار کردگرایی حتی در مناسبات انسانی و مراودات انسانی شکل می گره. نظام خانواده که پیش از اون وجود داشت مختل میشه یا کنار گذاشته میشه. بسیاری از های سنتی خانواده به مؤسسات بیرونی منتقل میشه و تحرکات اجتماعی زیاد میشه. مسئله موبیلیتی یا همین رفت آمد و تحرک به یه دقدقه به مرور زمان تبدیل میشه به واسطه جدایی که بین محل کار و محل سکونت پدید میاد و خب هر محل کار کاری نیازمند خدماتی هست و همین ترتیب هر محل سکونتی نیازمند خدماتی هست وصل کردن پیوند بین این دوتا در شهر یعنی مسئله موبیلیتی به پدیده به یک مسئله به یک موزل تبدیل میشه و در قرن 20 به ویژه نیمه دومش با رشد خودراهای شخصی به اوج میرسه و به یکی از دقدقه های ریزی شهری تبدیل میشه مسئله حمل و نقل موبیلیتی و رفته آمد و به همین ترتیب شهر تبدیل میشه به عرصه ای که در اون با ارزشها ها و باورهای مختلفی مواجه هستیم خب من بیشتر از این دیگه ادامه نمیدم بحث شرایط عینی رو به خاطر اینکه اینها رو میشناسید و خب زیاد هم در موردش خوندید اما در ادامه اون شرایط فکری میخوام یک اشارهی بکنم سعی کنم به اجمال این کار رو انجام بدم در سه ست یونان باستان قرون بستا و مدرنیت خب در یونان باستان چنانکه که دوستان حتما شنیدن و مطالعه هم کردن ما با مفهوم شهروندی مواجه هستیم یعنی در یونان باستان اولین اتفاقی که میفته تأسیس فلسفه در شهر هستش و تأسیس شهر و فلسفه به هم دیگه گره خوردن اینها رو از هم نمیتونیم جدا بکنیم در مورد اون دموکراسی مستقیم آتنی حتما اطلاع دارید که چه شکل و شمایلی داشت و همه افراد چگونه میتونستان اظهار نظر بکنن و حالا که میگیم همه افراد البته بردگان نه و زنها هم نه اما به هر حال داریم در, در مورد 2500 600 سال پیش صحبت میکنیم و به هر حال یک اتفاق نادر در یا یک اتفاق یکی عجیب و قریب در کل تاریخ تمدن و فرهنگ بشری بوده دموکراسی که در آتن وجود داشت در مورد یونان همچنان و در مورد ارستو و متفکر های دیگه همچنان دارن تحقیق میکنن در های مختلف و این موضوعی که متاسفانه در حوزه برنامه ریزی شهری من ندیدم حالا در دستگیم در رشته داخلی که هیچی ولی در نوشته خارجی هم یا حالا انگلیسی زبان هم اون قدری حضور نداره اندیشیدن به این بنیاد ها شاید هم اون میزان ضرورتی رو که ما حس میکنیم در مقام کسانی که داریم از بیرون به برنامه ریزی. چون برنامه‌ریزی رو من یک پدیده غربی میدونم یک محصول تمدن قرب و مال قرب هستش ما چون به عنوانی کسانی که این رو گرفتیم و مفاهیمش رو داریم استفاده میکنیم و به شکل درون ماندگار از فرهنگ خودمون از تاریخ و سنت خودمون نزده بیرون چون اصلا بنیادهاش رو نداشتیم و نداریم هنوز شاید برای ما خیلی ضروری باشه اتفاقا تا مثلا یه فردی که توی دانشجویی که توی آلمان داره برنامه ریزی شهری میخونه خب در بتن در متن مدرنیته داره زندگی میکنه و اصلا بدون که خودش آگاه باشه جهان بینیش کانتی هست الرددی جهان بینی کانتی داره نسبت به عالم و اون نظمی که بهش خوب کرده اون سامانی که زندگیش داره زندگی حالا مدنی و اجتماعی و سیاسیش اما برای ما که از بیرون داریم به قضیه نگاه میکنیم و هیچکدوم از این تجربه رو نداشتیم خب باید تلاش بکنیم که در وهله اول بفهمیم این داستان رو که چیه بنیادهای این برنامه ریزی چی بود از کجا اومده و ثانیه اون رو در قیاس با خب خودمون و وضعیت خودمون اساسا راهی هم جزی نداریم که یه پدیده رو جز از خلال فرهنگ خودمون سعی کنیم با قیاس کردن و فکر کردن بهش بفهمیم خب ببینید اتفاقی که میافته در یونان از دموکراسیش که بگذریم که اون همه من مطرح کردم و خب اون دموکراسی... آتنی یه دلیل یکی از دلایل بارزش همین مسئله فقدان وجود یک دولتی که قدرت قاهره مرکزی داشته باشه و به شکل متمرکز و از بالا به پایین تمام عرصه های حیات اجتماعی رو فت کرده باشه و بر اونها سیتره و نفوظ داشته باشه خب در یونان همچین ای وجود نداشته بلکه مجال آزادی های فردی وجود داشته و در نتیجه این آزادی های فردی و فقدان یک دولت استبدادی به شکل مثلا شرقیش و مثلا ایرانیش در ایران باستان باعث شده که عرصه های مختلف اجتماعی به شکل نسبتاً مستقلی بتونن کار خودشون رو بکنن این یه وجهشه. منطقه یه وجه دیگه هم داره قضیه و من میخوام خوام این مفهوم طبیعت اینجا دست بذارم ببینید جامعه یهودی جامعه که پیش از اینها وجود داشت پیش از یونان و باستان بود اونها تأکیدی رو که میکردند در رابطه با مفهوم قانون تاکیدشون از نماس می اومد، از سنت می اومد، از سیرت نبی می اومد. از نس کلام مقدس می اومد بنابراین مفهوم قانون در یهودیت و این خط میرسه به دین اسلام هم دین خود ما و این خط هم در اینجا هست یعنی قانون مبتنی بر شریعت هستش ولی مسیحیت داستانش متفاوته به خاطر اینکه مسیحیت شریعت نداره به اون معنایی که یهودیت و اسلام داره و یه فضای دیگه‌ایه برای خودش مسیحیت <تصفيق> چه اتفاقی میفته در یونان وقتی افلاطون یا حالا سقرات و بعدش ارسطو می به طبیعت می به فوسیس بلا فاصله در خلال اندیشیدن به این مفهوم طبیعت جایگاه انسان رو هم مورد اندیشه قرار میدن و در به جایگاه انسان در مناسبات شهروندی هم فکر می کنن. اگر به دو کتاب اصلیه افلاتون و ارستو نگاه بکنیم یعنی پولیتیا که به جمهور ترجمه شده و معنیش یعنی همین شکل فرمانروایی شکل حکومت کردن. و کتاب سیاست ارستو وقتی به این دوتا کتاب نگاه بکنیم مسئله اصلی این دوتا کتاب اینه که آقا بهترین شکل اداره جامعه اداره شهر کدومه اون چه شکلی از اداره جامعه میتونه ما رو برسونه به سعادت و این پرسش محوریه یعنی <تصفح> فلسفه و تعقل فلسفی حالا من میگم تعقل فلسفی چون شیوهای دیگه تعقل هم داریم فلسفه ولی مال یونانه هیچ اقلیم دیگه ای فلسفه نداشته به اون معنی یونانی کلم فلسفه <تصفح> <تصفح> و تعقل فلسفی در بنیاد به مسئله جایگاه انسان به مسئله مناسبات شهروندی فکر کرده و فکر میکنه بنابراین فلسفه و شهر و مسئله این, این دو مسئله به هم گره می خورن. اون مناسبات شهروندی که فلسفه یعنی افلاطون و عرستو جمهور و سیاست بهش فکر کردن و در موردش نظریه پردازی کردن مبتنی بر قانون، این مناسباتش هم. حالا این قانون در نزد یونانی چیست در نزد افلاطون و چیست در نزد یهودیت و دین یهودی چیه اینجاست دیگه، اینجاست که در نزد یهودیت که پیش از فلسفه بود قانون اون نموس گذشتگان بود اون قانون اون چیزی بود که رسیده بود اون ماترک از اون چیزی که برجا مانده از گذشتگان قانون هایی که اونها گذاشتند و البته نص کتاب مقدس سیرت نبی و اساس و غیره. اما فیلسوف یونانی، فیلسوف افلاطون و ارسطو به ویژه اینها از طریق مفهوم طبیعت میخوان به قانون بیاندیشند نه از طریق نقل هایی که به اونها رسیده اگر فیلسوف یهودی یا حالا فیلسوف دیگه نگیم بگیم اگر در واقع اندیشمند یهودی یا متکلم یهودی یا هرچی مناسبات شهروندی اگر اصلا بتونیم همچین چیزی بگیم چون شهر ما گفتیم همین الان همین چند دقه پیش گفتیم مناسبات شهروندی و شهر یا همون پلیس گره خورده با فلسفه جایی که فلسفه متولد میشه اندیشیدن به مناسبات شهروندی شکل میگیره و برعکس جایی که مناسبات شهروندی وجود داره اندیشه فلسفی مجال ظهور و بروز پیدا میکنه <تصفيق> باری فیلسوف یونانی و مشخصا افلاطون و ارسطو میان طبیعت رو تفسیر دیگه ای دارن در مورد مناسبات شهروندی در مورد این جایگاه انسان اینطور اگر بخوایم بگیم اگر یهودی جایگاه انسان رو بر اساس اون نموس گذشتگان میدید و قانون برای او اون نموس گذشتگان بود که تکالیف رو مشخص کرده بود افلاتون تو حرف جدیدی میزنن و اون اینه که قانون از دل طبیعت به دست میاد و نه از آنچه گذشتگان بر جا گذاشتند اینها معتقد هستند که و معتقد بودند یعنی به افلاطون و تو که هر کسی در این عالم یک جایگاه مشخصی داره در این کیهان در این طبیعت که اینا بهش اشاره میکنن یک جایگاه مشخصی در سلسله مراتب عالم یا کائنات داره و قانون و اجرای قانون یا اجرای حق بازگرداندن حق هر کسی یا اجرای عدالت بعد این طور گفت اجرای ادالت بازگرداندن حق هر کسی به اوست اون فردی که دارای اون حق هست این حق رو کدام قانون تعیین میکنه قانون طبیعت برخلاف دیدگاه یهودی که میگفت این حق رو و در نتیجه جایگاه هر انسان رو قانون قانونی تعیین میکنه که برآمده از نموس گذشتگان است برآمده از سنت است سنت به معنای سیرت نبی و نص کتاب مقدس و غیره. پس مفهوم قانون در یونان و باستان با پیدایش فلسفه و من وقتی میگم فلسفه این اصلا جداش نکنید از فلسفه سیاسی از فلسفه سیاست. پولیتیای افلاطون اخلاق نیکوماخوسه ارستو سیاست ارستو اینها کتابایی هم در خصوص اندیشیدن به فلسفه سیاست در مورد اندیشیدن به جایگاه انسان در مناسبات اجتماعی و اینها جدا نیستن هستن و, و از پیامت اندیشیدن به فوسیس هستن. پس این گونه هستش که در یونان مفهوم قانون مطرح میشه و متولد میشه. و دیگه قانون از حوزه از حوزه معصورات و اون اسطوره ها خدایان و از جمله دیدگاه یهودی جدا میشه و به خود طبیعت منتقل میشه. <تصفح> اون جایی که خب شما میدونید که سقراط خودش چیزی ننوشت بلکه تمام اون چیزهایی که از سقراط ما در دست داریم با زبان عمدتا افلاطون و برخی مورخانه همون یونانی قدیم از اون چیزی وجود داره یا به اون نسبت داده شده در مورد صحت و صغشم خیلی ما خبر نداریم خب ببینید وقتی که سقراط افلاتون توی کتاباش سقرات یکی از چهره اصلی محاوراتش هست چون افلاتون کل کارهاش محاوره است در غالب گفتگو داره میلویسه و کل کتاب به شکل گفتگو پیش میره و از خلال گفتگو قرار حقایقی برخاننده روشن بشه کار <تصح> <تصح> سقرات گفتگوی عقلانیه توی اینجا و وقتی میگیم سقرات سقرات کارکتریه که افلاتون داره حرفای خودش رو میذاره تو دهان او در واقع ام... کاری که با سقرات افلاتون و عرستو اتفاق میفته اینها در این حال با هم مشترک علاوه بر رقم تفاوت هایی که بین افلاتون و شاگردش عرستو وجود داره کاری که افلاتون میکنه به زبان سقرات اینه که قانون رو از نقل به عقل منتقل میکنه یعنی مناسبات شهروندی مبتنی میشن بر عقل جمعی از خلال یک گفتگومیان چند نفر حقایقی به مرور روشن میشه از طریق اون چیزی که بهش میگه دیالکتیک یعنی گفتگویه که دو نفر با هم انجام میدن و به مرور زمان میرسن به اون حقایقی که در روز ازل حالا در استور شناسی افلاتونی یا در جهان شناسی افلاتونی خاطری از اون حقیقت که در ذهن افراد نقش بسته بوده و بعد که اومدن تو این عالم محسوس فراموش کرده بودند اون حقایق رو. باری کار نداریم این رو پس مناسبات شهروندی با افلاطون تبدیل میشه به یعنی مبتنی میشه، استوار میشه بر عقل جمعی. اگر مثلا من گفتم ما با طریق مقایسه کار رو بعد پیش ببریم تا روشنتر بشه، اما اگر مثلا برید به سمت اه... شرق دور اه... یا حتی همین ایران اه... بودا، کنفسیوس یا همین بوزرجمهر و تمام این فیگورهایی که جملات قصارشون حالا اینور اونور بزن به چشم میخوره اگر اینها رو ببینید اینها کسانی هستند که حقایق نه به نحوه دیالکتیکی به نحوه گفتگویی به اقلانی بلکه به نحو قیبی یا به شکل خاصی به هر حال یک شکلی از عرفان، حقایق به اینها میرسه و اینها حک حکمایی هستند که خیلی التزامی به گفتگوی عقلانی ندارن بلکه عقل عقل کل هستند عقل کل هستند دانای کل هستند و به خاطر اینکه به سنت ها آشنایی دارند و برحال شاید ارتباطی هم با عالم متافیزیک به گفتهی خودشون در اون دوره حالا با اون متافیزیک پیشا فلسفی که اون دوره مثلا در بودیسم بوده داشتن پس یک اوتوریتهی ملاک و مبنا بوده که این حکم به اون اتکا داشتند اما کاری که افلاتون میکنه به بیان سقراتی یا حرفش رو در زبان سقرات میذاره میگه که آقا هیچ ای ندارم جز عقل و من برخلاف بودا برخلاف کنفسیوس برخلاف بوزرجمه برخلاف زرتشت من آدم نادانی هم این رو میگه میگه من نادانم میدانم که هیچ نمیدانم و قد این رو می دونم. و کاری که سقرات میکنه اینی که از طریق مشاهده عالم و, مش و مقایسه عالم با عقل رفته رفته تلاش میکنه بفهمیم که خوب و بد برای بشر چیه ما حقایقی وجود داره که اون حقایق رو باید از خلال گفتگوی اقلانی جمعی بهش برسیم این اتفاقی که خاص یونان هست شهروند مفهوم شهروندی مفهوم نفی هر من های عقل اینا بنیاد های مدرنیتس دوستان اما چندتا گشت باید اتفاق بیفته تا اینها تبدیل بشه به آرای کانت چندتا گشت لازم داره اون چندتا گشت رو جلسه اولش آراتی کرد خود این آبستن مدرنیت هست آبستن تفکرات مدرن آبستن ظهور سوژه مدرن هستش توی اینها نهفته استش خب پس گفتیم با تدوین فلسفه بحث قانون هم همچی میشه پدید میاد و حالا این نکته بعدی که میخوام اشاره بکنم چیه اینه که در در یونان باستان وقتی که اینا میگن طبیعتی وجود داره و این طبیعت کل عالم بر اساس یه سلسل است و یک کیهانی وجود داره و قانون رو همین طبیعت مشخص میکنه و جایگاه افراد رو مشخص میکنه این در وقتی میرسه به حکمهای اسلامی مثل فارابی و شیخ و رئیس ابن سینا اندیشه های دینی، اندیشه های اسلامی با اندیشه های یونانی جمع میشه یعنی تلاش فیلسوف اسلامی اینه که اندیشه های یونانی و فلسفه یونانی رو با دین جمع بکنه و اینجاست که بحث بین عقل و شر مطرح میشه بین عقل و ایمان بین ایمان و معرفت ما آیا اول باید ایمان بیاوریم و بعد برویم به سراغ معرفت یا نه؟ ما و به محض اینکه ایمان بیاریم همزمان معرفت بر ما. نازل میشه <تصفيق> و این تبدیل میشه به یکی از مسائل اصلی که در کلام اسلامی و الهیات مسیحی تداوم پیدا میکنه خب، پس ای که جنبندی بکنم از یونان دو وچ داشت یونان یک وچش درمورد دموکراسی صحبت کردیم یعنی اون اتفاقاتی که اتفاقات تاریخی که خب به شکل عینی وجود داشت وضعیت اجتماعی یونان آتن دموکراسیش فردگراییش و این هیچ دولتی نبود که نفوذ خیلی گسترده‌ای بر شهر داشته باشه و مردم رو له بکنه زیر چرخ دنده هاشون طور که مثلا در استبداد کوروش یا داریوش ما وجود داشت این یه نکته نکته دوم تصوری که از مفهوم قانون با, با کار افلاطون ارستو و سقرات پدید اومد و اون استخراج قانون از طبیعت بود و اینکه یک حق طبیعی یا یک جایگاه طبیعی افراد دارند در کیهان و این قانون هم از دل همین طبیعت در میاد و طبیعت تعیین میکنه قانون رو و اینجاست که اندیشیدن به مسئله شهر و مناسبات شهروندی و جایگاه افراد شکل میگیره و قانون برجسته میشه و برای رسیدن به پرسش هایی که در رابطه با جایگاه جایگاه افراد مطرح هست از جمله اینکه فضیلت،, فضیلت چیست، عدالت چیست شجاعت چیست و همین پرسش اساسی ادالت چیست که مهمترین پرسشیه که در کار عرستو و افلاتون مطرحه از خلال اندیشیدن به اینها هستش که، راه دستیابی به حقیقت دست کم در افلاتون افلاتون متقدم چون افلاتون هم آلا یک تحوالی داشته ولی نه به این معنی که کلندیشش اندیشش رو کنار گذاشته در رابطه با نحوه رسیدن به حقیقت در اوایل و سالهای جوانتر بودنش دست کم به شکلی از آموزش به طریق منطقی حالا یا به طریق یه شکلی از گفتگوی اقلانی خیلی اعتقاد قوی داشته در سالهای پایانی یخورده میره به سمت همین شهود و مرید و مرادبازی و اینجور داستانا ولی به هر حال در عرستو که کل این که تو حقیقت رو از خلال روش میتونی بهش برسی در افلاتون متقدم هم از خلال روش دیالکتیکی یعنی گفتگوی جمعی و گفتگوی عقلانی و تیکی کردن به همین عقل میتونی به حقیقت برسی این, این رو میتونیم بگیم که به حال جزء وجود مشترک افلاتون عرستو دستی که هم افلاتون متقدم و عرستو بوده خب این یه جمع‌بندی درباره یونان باستان و وقتی که ما گفتیم برنامه‌ریزی شهری که یک پدیده مدرنه و اتوریته این برنامه مبتنی بر قانون ترین نکته ببینید کلن برنامه برنامه‌ریزی کردن اون اون شکلی که در اروپا داره اتفاق میفته اون رو دیگه داریم صحبت میکنیم این رو فراموش نکنید برنامه ریزی مبتنی بر یک شبکه ای از سیستم های پشتیبان حقوقی و قانونی باید وجود داشته باشه تا برنامه ریزی بتونه کار بکنه بنابراین یکی از شروط امکان کار کردن برنامه ریزی یا, یا کلیتر بگیم اصلا یکی از شروط امکان ظهور برنامه ریزی شکلگیری یک سیستم قانونیه و سیستم قانونی چگونه شکل میگیره یکی از پایهاشو من اینجا گفتم یونان باستان افلاتون و ارسطو بنیادهای اندیشیدن به قانون بنیادهای مدرنی تر رو شما اینجا میتونید ببینید این منتقل میشه به روم در روم پرورده میشه ترجمه میشه این متون به لاتین روی مفهوم آزادی و حق و حقوق متون بسیار ارزشمندی تولید میشه و یک سنت حقوقی در قرب از طریق روم منتقل میشه به جهان غربی. حالا این زرافت های خیلی گسترده ای داره و ما نمی رسیم به تفصیل در مورد یونان بحث کنیم من ارجا میدم شما رو به چندتا کار چندتا کتاب از جمله به کتاب اخلاق نیکوماخوس ماخوس عرستو ارجایتون می دم علاوه بر اون دو کتاب دیگه ای که گفتم سیاست و جمهور، جمهور مال دو دوتای دیگه مال هرستو شما اخلاق نیکوماخوس اونجا فصل پنجش در مورد ادالت هست اساسا به نظر من میشه تاریخ شکلگیریه یعنی این, این هم یک شاخص برای خودش در کنار این روایتی که خب الان ارائه کردم این تفسیری که الان ارائه کردم شما میتونید از خلال فصل 5 کتاب اخلاق نیکوماخوس و مسئله ادالت که او مطرح میکنه به عنوان خب کتاب اخلاقه و ادالت مقصود چیه در اون کتاب همونطور که اول گفتم میگه بازگرداندن حق هرکس به دارنده اون حق دو تا سنت در فردای فوت عرستو شکل میگیره بعد از این کتاب یک سنت غربی شما میتونید این سنت غربی رو پی بگیرید که چگونه این میرسه به مسیحیت این،, 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 این تفسیری که عرستو میکنه از ادالت به منزلی پدیده اخلاقی و وقتی حواستون باشه و وقتی عرستو و یونانی از اخلاق صحبت میکنین اخلاق اجتماعیه اخلاق فردی نیست و سنت دیگه که میرسه به فلسفه اسلامی و ادامه پیدا میکنه و مثلا کتابای مختلف اخلاقی که نوشته میشه مثلا کتاب ابن مسکویه رازی یا کتاب مثلا اخلاق ناصری و غیره اینم یه سنت برای خودش یعنی ما پی پیگیری این دو سنت باز میتونه به ما بینش خیلی عمیقی بده در مورد نحوه شکل گرفتن برنامه شهری در غرب. و گفتم مقصود چیه دیگه مستقیم نیست اینا همه علل به قولی معده هستند هستند که جمع میشن روی هم و باعث میشن شکل گرفتن پدیده های بعدی رو برای همینه من به مجموعی اینها میگم شرایط امکانه شکل گیری برنامه ریزی حالا من چون تا اینجا اومدم یه اشاره کلیم بکنم به اون جریان ولی تحقیق مفصل تر با خودتون تمام تلاشی که ارستو توی اون فصل پنج میکنه همین مسئله بازگرداندن حق هرکس به خودش متکی بر این هستش که اخلاق یک پدیده مدنیه، یک پدیده مربوط به شهر، یک پدیده شهروندیه اخلاق نه اینکه تو آدم خوبی باشی یا آدم بدی. باشی. یعنی اصلا خوب و بد بودن گره می‌خوره به مناسبات اجتماعی و مناسبات مدنی. و این یه مفهوم کاملا یونانی بوده که عرستو داره توی اون کانتکست بحث میکنه این خانشی که توی این طرف توی سنت ما اتفاق میفته این وجه مدنی این وجه شهروندی ادالت و اخلاقی رو که عرستو مطرح میکنه در فصل پنج کتاب خودش این وجهش رو ازش میگیرن و توهی میکنن و تبدیل میکنن اون رو به یک امر کاملا فردی اینه که بعد مثلا اوجش رو شما در کل سنت سنت های عرفانی ما میبینید مثلا در داستان که در مورد عبو سید عب هست یا داستان مثلا شمس و مولانا در حتی در خود حافظ اه اه مثلا یه شعری مثل جور شاه کامران گربر گدایی رفت رفت همینجوری به ذهنم رسید همین کاملا یک نگاه میتونم بگم به بیان خودمون بگیم یک نگاه غیر برنامه ریزانه است به شاه کامران ها، یک نگاه کاملا غیر حقوقی و غیر شهروند مدارانه و غیر مسئولانه به به شمون شاه و به پدیده زندگی اجتماعی و غیر است یعنی میخوام بگم که اتفاقی که میافته در این دو تا سنت در سنت ما توحیی میشه از اون وجه مدنی و وجه شهروندانش و این تبدیل میشه به یعنی از بعد از فارابی دیگه کم کم این اتفاق میافته وقتی این وجه رو ازش گرفتی یعنی قلب فلسفه سیاست رو ازش گرفتی و قلب اندیشیدن به مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی و علم حکومتداری و علم اندیشیدن به قدرت و علم اندیشیدن به روابط مدنی علم اندیشیدن به, به سیاست اینها رو توهی کردی از اخلاق و از ادالت این سنت میشه در تفکر ما اینه که ما مثلا در نزد فلاسفه مون مثل حالا تو فارابی پس توی ابن سینا خیلی کمرنگ میشه توی سهروردی و توی مثلا مولا صدرا و بعد از اون که کلن دیگه نیست یعنی اصلا کلا کنار گذاشته میشه این اندیشیدن به فلسفه عملی اون چیزی که بهش میگیم فلسفه عملی به فلسفه سیاسی، بهتن شیوه حکومت داری چیه؟ مناسبات اجتماعی بهتر چگونه تنظیم بشه و اون مجموعه اون اموری که در یونان و باستان گره خورده بود به فلسفه. ولی خب در سنت غربی این کنار گذاشته نمیشه به ویژه توی روم خیلی تقویت میشه این مسئله حقوقی و اندیشیدن به مناسبات انسانی و در واقع حقوق و قوانین و این ادامه پیدا میکنه از خلال سنت مسیحی خودش یک داستان طولانی و مفصلی که نمیرسیم بهش بپردازیم. میرسه به عصر جدید به دست فیلسوفای مدرنیته که در مورد اونها صحبت خواهیم کرد خب پس این خیلی خلاصه من در مورد یونان هم گزیده ای از افلاتون گفتم و هم گزیده ای از ارسطو. حیف میاد یه نکته دیگر رو هم در مورد یونان باستان نگم چون همه ای اینا دوستان همه ای اینا دارم نطفه های برنامه ریزی شهری رو براتون باز میکنم اینا نطفه های برنامه برنامه‌ریزی شهری ریشه های برنامه‌ریزی شهری اینجاها شکل گرفته این نیستش که چون شهر سنتی آلوده بود خب برنامه‌ریزی شهری به وجود اومد نه این هزار سال پشتش فکر بوده هزار سال سنت بوده یک فرهنگی بوده و همینجوری که آلودگی اینجا مگه نبود توی ایران مگه هزار تا گرفتاری نبود چرا نهاد برنامه‌ریزی شکل نگرفت اصلا این خیلی سطحیهه که شما فکر کنید تا چون بله یه سری آلودگی ها بود و من خیلی میشنوم این برون بر. یعنی اصلا روایت رایجی دیگه آلودگی های شهر سنتی بود و آلودگی های محیطی بود بهداشت نبود خب حالا برنا شری متوله شد خب اون شهر صنعتی چهج روی وجود اومد و خود اون مسئله است و هزار تا داستان دیگه داره پس این نطف ها رو باید بهش توجه بکنید حتماً یه نکته دیگه که حیفم میاد به شما نکته سوم درباره افلاطون بگم اینی که ببینید در افلاطون اینم باز یک وجه دیگه است که این رو هم میتونید شما تبدیل بکنید به یک مسئله و حتی میتونه به نظر من میتونه تز دکترا بشه یا تزه حالا با یه مقدار حالا ملات کمتر تزه ارشد بشه و حالا اگر امکانش باشد نمیدونم شما جایی که دارید کار میکنید استادا در چه فضایی و بعد استادش هم توانش رو داشته باشه حال اتفاقی که میفته با افلاطون ببینید افلاتون در یه جایی از همین جمهورش میاد میگه که آقا یک قانونی یه قانون برتری وجود داره این یه وجهشه یه قانون برتری وجود داره که اون قانون تکلیف همه چیز رو روشن میکنه و اتقای بر اون ملاک است یه جایی میاد بر فرد تأکید میکنه میگه یک فرد برتری هست یک شاه برتری هست و اونه که باید تصمیم بگیره برای شهر اون جایی که صحبت میکنه از اون قانون برتر معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون قانون ملاک حقه حتی اگر غیرعادلانه هم باشه این تبدیل میشه به یه جریان در تفکر حقوقی معاصر ما یعنی میرسه به همون چیزی که جلسه گذشته بهش گفتم نورماتیویسم هنجارگرایی یا قانونگرایی لگالیزم یعنی قانونی هست که برتره و اون قانون باید ازش پیروی بشه حق من و شما همونیه که در قانون اومده میخوای موافقش باش میخوای نباش مهم نیست موافقت تو قانون این رو تعیین کرد اما یه سری موارد هم هست که تأکید میکنه بر شاه و میگه این شاه اونیه که داره تعیین میکنه همه چیز رو این شاهی که تصمیم میگیره چه چیزی قانون بشه چه چیزی نباشه اصلا تصمیم شاهه که قانونه حق تصمیم شاه هست یعنی حق رو تصمیم شاه داره تعین میکنه اینجا چیه؟ اینجا تاکیدش میره روی مسئله اراده حاکم میره روی تصمیم حاکم و این اون چیزیه که ما در اون سنتی که جلسه دوم گفتیم در برابر هنجارگرایی پیش گفتیم اراده گرایی یا تصمیم گرایی و این اتفاق سومیه که من حیفه آمد نگم این هم یکی دیگه از نطفه هاست ببینید هم نطفه لگالیسم و هم نطفه سوبژکتیویسم در دل فکر افلاطون وجود داره چنانکه اندیشیدن به قانون بر اساس طبیعت هم یکی دیگه از وجوه تفکر یونانی از جمله افلاتون و به ویژه ارستو هست و تأکیدی که میذارن روی تعقل و اتوریته خب این تا نکته به نظر من و مقایسه کردن اینها با سنت خودمون به خوبی میتونه ما رو روشن کنه. اما در ادامه یه اشاره مختصری هم بکنم به قرون وسطا <تصفيق> خب ببینید برای در مورد قرون وسطا من باز به دو وجه اشاره میکنم یه وجهش ویژگی هایی هستش که در مورد شهر قرون وسطایی ماکس وبر مطرح کرده و خیلی رساله معروفی هست و در موردش هم خیلی نوشته شده از جمله میتونم اشاره بکنم به کتاب موانع رشد سرمایهداری در دوره قاجار مال آقای احمد اشرف که یه تحقیق خیلی خوبی هست حال قابل خوندن و قابل تعمل خب ببینید در اونجا ماکس وبر این وجه اولش رو بگم حالا وجه دومش رو در مورد من این پارتیشن مندی قدرت بهش اشارم کنم ببینید وجه اول اینه که اجتماع شهری که ماکس وبر میگه در جوابه غربی و در قرون وستا به ویژه وجود داشت میگه پنج تا ویژهگی داره خب یه سری ویژهگی هاش مثل برج و بارو که کار نداریم دوم این بازاره ثبابه ویژگیش وجود انجامن های مستقل چهارمیش قانون اساسی مشخصی که وجود داره این قانون اساسی رو اشتباه نکنید خلط نکنید با قانون اساسی دولت های مدرن اینا مستقل بودن دیگه قانون های مستقل انجامن های مختلف و پنجامی ویژگی دادگاه های متشکل است اهالی شهر و حکومت مستقل بوده حرفی که ماکس وبر میزنه میگه که این پنج ویژگی مختص شهر یا اجتماع شهری غربی بوده این اتفاق در حکومت‌های شرقی از جمله ایران نیافت یه حرفیه که ماکس وبر میزنه و کسانی هم از این استفاده میکنن از جمله اینها میگن ماکس وبر این رو میگه میگه اون نظام پاتریمونیال و زور سالار و قدرت سالار اساسا امکان شکل گیری اجتماع شهری رو نمیداده در جوامع شرقی و اتفاقی که میفته در جوامع غربی اینه که ما با مفهوم شهروندی مفهوم سیتیزن مواجه بودیم مفهوم برگر که گفتن بورژوا از دل این درمیاد مفهوم شهرنشین و مفهوم شهروندی متولد میشه در متولد میشه که وجود داشته نطفه های یونانشا. الان بررسی کردیم یونانی بر و رو و ولی در قرون وسطا این وجود داشته یعنی این این دو تا مفهوم وجود داشته و دقیقا همین دو تا مفهوم دو تا مفهومی هستند که به گفته ماکس وبر قایب بودند در شهرهای شرقی و او معتقد هستش که میان گروههای اجتماعی ما خبری از تکثر قدرت نبوده و این این نکته دومیه که حالا من این تکسر قدرت رو بستش میدم به یه فضای گسترده تری خب این از جمله نکته هایی هستش پنجتون نکته ایه که ماکس وبر در مورد چیز مطرح میکنه ببینید این اصنافی که اشاره میکنه چی این اصناف همون گیلد که توی قرون وستا بودن حالا ما هم تو شهر ایرانی مثلا اصناف داشتیم ولی اولا اصناف در قرون وستا استقلال داشتن تو ایران استقلال نداشتن توی گیلدها در قرون وستا به واسطه استقلالی که داشتن قدرت اقتصادیشون بالا بوده اما توی ایران این قدرت قدرت اقتصادی به شدت پایین بوده. حتی قدرت نظارت بر کار خودشون رو نداشتند. درسته؟ یه ویژگی دیگه به واسطه استقلال گیلت یعنی اینا پیامت های استقلال گیلت استقلال واقعی داشتن گیلتا یکی دیگه از ویژگی چی بوده؟ این بوده که گیلت ها متشکل از تجار و افزارمندان بودند در صورتی که اصناف توی ایران از تجار جدا بودند و این, و این پیامد های مختلفی رو در پیدا از جمله ضعیف زع شدن اصناف رو نشون میده و اینکه خب تجار همیشه جذب, جذب می یا حالا به زور یا به تیب خاطر جذبه و حاکمیت می ما معمولا حتی در ایران داریم صحبت میکنیم رؤسای این اسنف سمت ها و پست حکومتی داشتن و اکثرشون مباشر مالی حکام بودند. اما گیلدهای اروپایی استقلال داشتن اصلا اون پیوند سلسله مراتبی به شکل ایرانیش رو با حاکمیت نداشتن ام انتخاباتی وجود داشت، یعنی توی گیلدها، ها انجمن وجود داشتی که رؤسای گیلدها رو اونا انتخاب میکردن ولی رؤسای های اصناف توی ایران ام منصوب میشدند، یعنی ام سران حکومتون رو انتخاب میکردند. ام گیلدها ها توی قرون بسته به واسطه استقلالی که داشتن اساسا با طبقه روحانیت جدا بودن یعنی پیوندی نداشتند با کشیشا. اما توی اصناف ایرانی گره خورده بوده به روحانیت این دوتا گروه اصناف با روحانیت و مسئله بعدی اینه که گیلتها توی قرون بستو در شهرهای خود مختار زندگی میکردن که اساسا ماهیتش غیر کشاورزی بوده اما اصناف ایرانی ها این از چنین بستری اصلاً محروم بودن و وجود نداشته یکی از پیامدهایی که احمد اشرف به تبعیت از ام همین نظریه وبر مطرح میکنه این دیدگاهیه که احال وبریه سعی میکنه از این قیاس بین اصناف ایرانی و گیلت ها به بنیاد های تولید شهری و روستایی پل بزنه <تصفح> ببینید معتقد که توی شهرهای قرون وستا البته اینا قرون وستای متاخره دیگه در شهرهای قرون بستا بین صنعت و بازرگانی با کشاورزی تمایز اساسی وجود داشته به طوری که فودال ها توی دژها زندگی می کردند و پیش بران و بازرگان در شهر زندگی می کردند و این یک جور این تمایز بین صنعت و بازرگانی با کشاورزی حتی تجلیه فضایی هم داشته یه جور جدایی شهر و روستا رو ایجاب میکنی شهر و شهروندی یک استقلالی پیدا کرده بوده و به مرور زمان این استقلال شهر از, از روستا و جدایی که حال وجود داشته هم بلاز فضایی و هم بلاز مناسبات اجتماعی و سیاسی و البته اقتصادی این باعث میشده که یه تزادی به مرور در آینده بین بنیادهای تولید شهری روستایی پدید بیاد و از یه طرفم آزادی و خودمختاری شهرها شکل بگیره شهرهای قرون بستای آزادی و خود توی اونها شکل بگیر اون چیزی همون چیزی که به اجتماعات شهری میگه وبر خب این در شهرهای ایرانی به گفته اشرف وجود نتشنی در شهرهای ایرانی عاملان حکومت و زمینداران در شهر همزمان با هم زندگی می و سلطهای بر محلات شهری و اجتماعات روستایی وجود داشت خب این یکی از نگاههایی که به مسئله شهر قرون وسطا شده از منظر کار وبر آقای احمد اشرف مثلا سعی کرده این قیاس انجام بده من هم یه اشارهی بهش کردم اه ببینید اه نکته دومی که در مورد قرون وسطا وجود داره برمیگرده به تکسر قدرتی که وجود داشته و همون جدا بودن نهادهای مختلفی که در قرون وستا حاکم بودن و یک قدرت قاهر مرکزی وجود نداشته که تعیین کننده باشه و حرف نهایی رو بزنه و تصمیم نهایی رو بگیره بلکه ما با از یه طرف اشراف و نجبا رو داشتیم از یه طرف کلیسا رو داشتیم زمینداران رو داشتیم و پادشاه رو داشتیم و میان این سزل همواره گفتگو حالا گفتگو که میگم منظورم جدال قدرت وجود داشته میان این سه نفر و از دل این جدال بوده که یک توازن و تعادلی برقرار میشده در اون جامعه در جامعه قرون وسطا و همین تکسر مراکز قدرت باعث میشده که به دنبال راههایی برای حل و فصل مسائل خودشون بر بیان و برای مثال میتونید تاریخ این ماجره رو در مثلا شکل گیری پارلمان مطالعه کنید که اصلا پارلمان چگونه شکل گرفت یکی از داستان هایی میتونه خیلی جذاب باشه برای شما مجلسی که یعنی پارلمانی که حالا بعدها تبدیل شد به قوه مقننه امروزی از دل همین جدال ها در اومد یعنی اساسا قرار نبود مردم رو بازی بدن بلکه از دل جدال های همین مراکز قدرت در اومد و تاریخش رو حتما خودتون مطالعه بکنید خب شما این رو مقایسه بکنید با وضعیتی که ما در مثلا ایران داشتیم خب در ایران تکثر قدرتی نبوده همیشه یک سلطانی بوده اون بالا و سیستم ارباب رعیتی بوده و خب قاعدتا با یک قیاس مقدماتی میتونید پی ببرید به تمایزهای فاحشی که وجود داشته بین سیستم فعودالیته قرون وسطا با حالا اون سیستم زمینداری که ما مثلا در ایران داشتیم که خب دیگه نمیتونیم بهش بگیم فعودالیته به دلائل فراون که اینجا کار نداریم پس ببینید نکته دومی که از نظر من شرایط امکان برنامه ریزی رو از یونان بگذریم تموم شد در مورد قرون وستا دارم میگم وجه دوم شکلگیری شرایط امکان برنامه ریزی در غرب مسئله تکسر قوا تکسر قدرت نبودن دولت قدر قدرت مرکزی برای اینکه که تحمیل بکنه یک اندیشه رو یا تحمیل بکنه یک تصمیم رو و از دل این ماجرا شکل گرفتن رفته رفته قانون و حقوق و پارلمان به عنوان وچه دومه از وچه دوم شرایط امکان زهور برنامه ریزی شهری وچه سومش که کما بیش در جلسه اول بهش اشارتی کردم به اثر مدرن مربوط میشه که خب در ادامه یه مقدار تفصیلی تر بازش میکنم خب من بحثایی که اینجا مطرح میکنم رو از امدتا از کتاب حقوق طبیعی و تاریخ نوشته لوشتراس فیلسف شهیر به ترجمه آقای باقر پرهام استفاده کردم انتشارات آگه کتاب رو دوستان میتونم ببینیم ببینن به نظر من این یکی از کتاب هایی که بسیار مارو از قضاوت های هنجاری نویسندش اصلا کار ندارم به این ماجر رو تا جایی که داره ذکر اه, شرح تحولات فکری و تاریخی میده تا اونجاش رو کار دارم میتونه یکی از متون پایه‌ای برای شناخت برنامهریزی شهری مدرن باشه این کتاب به باور من و با این کتاب ما خیلی چیزا برامون روشن میشه و متوجه میشیم که شرایط امکان ظهور برنامهریزی چی بوده من یه مختصری حالا ارزم میکنم مطالعه تفصیلی ترش به خود دوستان خب ببینید در مورد یونان اشاره کردم که دقدقی تو و دقدقی افلوتون در کتاب هاشون در کتاب پولیتیا،, پولیتیا یا جمهور و کتاب سیاست اینه که بهترین نظام سیاسی چیه و چگونه میتوان به سعادت و خوشبختی رسید در, در چه نظام سیاسی میتوان به یک مناسبات شهروندی برپا کرد که در اون خوشبختی افراد محقق بشه این آغاز فلسفه سیاسی افلاتون هست که عرض کردم همونطور که قبلا هم با پرسش هایی مثل فضیلت چیست و ادالت چیست مطرح میشه و بعد در مورد شهر ناظر بر شهر هستش ناظره به پلیس هستش و باز هم اشاره کردم در بخش قبلی صحبت هم که اخلاق نیکوماخوس ماخوس ارستو بویجه که در فصل پنجمش به ادالت اشاره کردم و دو شاخه متفاوتی که بعد از او در جهان غرب و سنت اسلامی شکل گرفت اخلاق ذاتا سیاسی سیاسی که میگم منظور مدنی مربوط به مناسبات شهروندی هستش اخلاق فردی نیست اخلاقی که افلاتون ارستو در این دو کتاب در این دو شاهکار مطرح میکنن فردی نیست در هم تنیده است پس اخلاق و مدنیت اخلاق و شهروندی اخلاق و سیاست و این این سیاست یعنی این بهترین شیوه ای اداره شهر در افق اخلاق جمعی وقتی میگی اخلاق دیگه بدونید یعنی جمعی یعنی مدنی یعنی شهروندی پس این سیاست این بهترین شیوه ای فرمان در افق اخلاق داره مطرح میشه این رو ترجمه بکنید به زبان مثلا ببرید توی زیل فلسفه مولا صدر را یا مثلا ببرید توی نزد عبو سعید خیلی اینا اصلا این توضیحات رو نمیتونن بده یعنی با دستگاه مفهومی و فلسفی اونها اینا توضیح داده نمیشه که بهترین شیوه فرمان روایی رو ما بخاریم نمیداش فکر بکنیم و نظریه بدیم اینا دمرین ها کار نکردن خب اه حالا اینکه آیا این اینا لو رااسین رو میگه میگه اینکه آیا ما میتوانیم توانیم بشر رو به سعادت برسانیم یا نه بر اساس این چیزی که گفته شد بهترین شکل فرمان روایی اه یونانی میگه نه یونانی میگه بهترین شیوه دستیابی به حکومت ممکن نیست و اون مدینه ای که افلاتون ترسیم کرده صرفا یک افق هست که قرار نیست محقق بشه اینها معتقد هستند تنها در یک شرایط شرایطی که یک مشیت الهی مثلا فارابی شرایطی که یک مشیت الهی بخواد تعلق بگیره این نظام آرمانی افلاطونی میتونه محقق بشه این نظام پس ممکن نیست در به دست بشر در این عالم پیاده بشه و تحقق پیدا بکنه این صرفا قرار یک چیز آرمانی بمونه این قرار یک چیز یک چیز فاضله بمونه بشر اصلا نمیتونه تصرفی بکنه به اون شکل در وضع موجود در اندیشه یونانی که معتقد است یک طبیعتی در کار است و قانون رو او تعیین، کرده یا در اندیشه فلسفه اسلامی بشر قرار نیست خودش به دست خودش بیاد این افق رو این مدینه فاضله رو پیاده بکنه این صحبت رو اشتراس میبره میبره به در همین کتابش بحث میکنه میگه که با ماکیاولی و تامس هابز مدرنیته با این دو نفر آغاز میشه البته تشتتی است در یکی از آثارش ماکیاولی رو میدونه اصل در یکی از آثارش هابز رو حالا کار نداریم ما به این بحث هر دو شما در نظر بگیریم اما میگه در اینجا که این ماکیاولی کاری که با ماکیاولی نیکلاس ماکی میفته چیه اینه که اساسا این مدینه فاضله به اون معنای افقی که قابل دسترسی و قابل اجرانی است در نزد یونانی و در نزد فارابی این کنار گذاشته میشه و ماکیابلی صحبت از واجهی میکنه به اسم فورتیونا همون بخت و معتقد هستش که نیمی از امور مربوط به بخت و نیمی از عمر مربوط به اراده خود انسان و انسان میتونه خیلی از کارها رو نیمی از کارها رو خودش با اراده خودش انجام بده و این بختی که این فورتونایی که ماکیاویلی ازش صحبت میکنه که یه مفهومی مفهوم گستردهی هستش در اون دوره این به, به معنای باز یونانی کلمه نباید این رو بگیرید این بخت هم باز چون در معنای یونانی کلمه یا در معنای مثلا فارابی و اسلامیش این گره میخوره با یک مشیت مثلا یا گره میخوره با یک نیروی عظیمتر از انسان مثل مثلا مشیت الهی در کار فارابی ولی در کار ماکیابلی این بخت قابل این افسارش رو بشر میتونه بگیره به دست. رام شدنی یعنی چیزی نیست که به اراده مافوق بشر گره خورده باشه اشتراس میگه این مدرنیت است اندیشه تصرف اندیشه اعمال اراده به واقعیت ساختن واقعیت بر اساس اون چیزی که بشر اراده کرده برخلاف تصور و تفکر یونانی و تفکر باستانی و اگر در نزد یونانی بزرگترین فضیلت بشر این بود که مطابق با کسپوس مطابقه با کیهان مطابقه با نظم و هماهنگی زندگی بکنه و بر اساس اون خودش رو هماهنگ بکنه ماکیاولی و البته از اون طرف هم هابز و بعد دیگرانی که باز جلسات گذاشتم بشه شاره کردم میگفتن نه این نظم طبیعی در کار نیست که اون بیرون نظم درکن نظم رو ذهن ما انسان هاست که داره میده به بیرون و نظم یک چیز ذهنیه یک امر ذهنیه و این ما آدم ها هستیم که داریم به بیرون از خودمون معنا میبخشیم با قدرت ارادمون برای تصرف در طبیعت ما انسان ها سرور طبیعت هستیم به واسطه قدرت تعقل و اراده خودمون و دیگه تابع نظم و تابع قدرت خدا یا لوگوس ایستیم بلکه ما انسان ها میتونیم با توانایی که داریم عالم رو تعریف بکنیم و این همون سبژکتیویسمه این همون موضوعی که قبلا بهش اشاره کردم سوژه مدرن اینجا داره صحبت میکنه پس با ماکیاولی اتفاقی که از یک طرف میافته اینه که مسئله اخلاق و سیاستی که در دوره یونان باستان تعریف خاصی داشت و سیاست در افق اخلاق تفسیر و تعبیر میشد با ماکیاولی اخلاق و سیاست هر دو به مسئله تکنیک تحویل میشن. و تکنیک از ماکیاولی به بعد پدید میاد یا برجسته میشه در سیاست و همین تفکر هم هست که مسئله هدف و وسیله مطرح میشه از طریق اون یعنی ماکیاولی میگه مسئله سیاست و اخلاق به مسئله تکنیک تبدیل شده یعنی که <تصفيق> برخلاف یونانی که مدینه فاضله براش یک افق بود و قرار نبود به این مدینه فاضله برسه انسان بلکه یک نظام حکومتی که افق قرار نیست بخواد یعنی هدفی نیست که بخواد براش تلاش بکنه که پیادهش بکنه در واقعیت تحققش بده جامعه عمل بهش بپوشونه. اما با ماکیابلی دیگه این افق نیست بلکه این یک هدفیه یک قایتیه که میخواد در واقعیت قرار در واقعیت تحقق پیدا بکنه و چون قرار در واقعیت تحقق پیدا بکنه تبدیل میشه به هدف و هر هدفی به ابزارهایی برای رسیدن به اون هدف نیاز داره اینجاست که عرض کردم سیاست و اخلاق میشه تکنیک یعنی روش رسیدن به هدف و این روش رسیدن به هدف رو شما از طرف دیگه از سوی دیگه یعنی مسئله برجست شدن تکنیک یا سلطه تکنیک رو میتونید هم در کار دکارت ببینید و هم در بندی که در یه حوزه دیگه ای یعنی حوزه اخلاق و سیاست ماکیاویلی بندی میکنه خب پس اتفاقی که میفته با ماکیاولی این هستش که ما دیگه اون داستان وجود نداره اون افق وجود نداره بلکه این اراده انسان هست که قراره حکومت بکنه نکته ای که در همین زمینه باید به اشاره بکنیم اینه که برای متفکر باستان انسان تابعه اگر دینی باشه انسان تابع نظم الهی هست بیان تابع نظم طبیعی هستش اگر یونانیش رو در نظر بگیریم. بنابراین انسان در نزد یونانی در فکر یونانی و فکر ادیان باستان و ادیان ابراهیمی منهای مسیحیت البته انسان تکالیفی داره در برابر خداوند در برابر بندگی بندگی که باید برای خدا بکن تکالیفی داره حقوق نداره حقی نداره انسان یا اگر میگیم حق داره این حق رو قانون طبیعت مشخص کرده یا قانون الهی مشخص کرد انسان خودش به تنهایی حقی منهای اونچه که براش مقدر و مشخص شده نداره اتفاق دومی که در عصر جدید میافته متولد شدن مفهوم حقوق است یعنی حقوق این بار دیگه نه بر مبنای قانون الهی نه بر مبنای قانون طبیعی بلکه بر مبنای قانون وضعی قانونی که بشر خود بر اساس قرارداد خودساخته وضع کرده اینجا میرسیم به بحث حابز مفهوم قرارداد اجتماعی که در موردش صحبت کردیم و وقتی که ما یک قراردادی رو اومدیم بستیم با حاکم که این قرارداد خودخواسته است و هرچه حاکم اراده کرد اون درسته و حق و حقوق رو او تعین میکنه همین نظریه اراده گرایی دیگه ما اما در برابر این اطاعتی که قراره از حاکم بکنیم از او چی می‌خوایم؟ حمایت این دیالکتیک اطاعت و حمایت که با هابس شروع میشه اگر حاکم حمایت نکرد اگر حاکم از وظایف خودش عدول کرد چی؟ اون موقع پیروی از او در منظر اینها بویجه این در مثلا جان لاک است. پیروی از او دیگه جایز نیست بخاطر اینکه داره از این وظیفه خودش یعنی یک وظیفه داره در برابر حقه حق و حقوقی که برای ما تعیین شده او باید از ما حمایت بکنه وزیفش حمایت هست و ما وزیفمون اطاعت در صورتی که هر دوی اینها انجام بشه این قرارداد پا برجه در غیر این صورت این قرارداد باید باطل بشه این مدرنیت است. قانون همونطور که جلسه قبلم گفتم در نظریه دولت ما لگالیسم قانونگرایی یا هنجارگرایی رو داریم از یک سمت و از یک سمت گرایی یا تصمیم, تصمیم گرایی که گفتم ریشاش به نحوی در خود افلاتون هم هست هر دوی اینها دو تفکر مدرن هستند یعنی تفکری که داره میگه که انسان بنیانگذار است. انسان مجموعه از حقوق و قوانین رو در ذهن خودش میسازه وضع میکنه و بعد عالم خارج رو مطابق میکنه با اون قوانینی که خودش وضع کرده این مدرنیتست دوستان این است. یعنی اون رالیسم حقوقی رالیسم قانونیی که در دوران عرستو و افلاتون وجود داشت با اون معنا که قانون از طبیعت میومد و حق افراد آن چیزی بود که طبیعت مقدر و معین کرده بود اون دیگه کنار گذاشته میشه و در عصر جدید قانون آن چیزی میشود که بشر وضع کرده در طی یک سری قراردادها و عالم حالا باید لب این, این لباسی رو که بشر در ذهن خودش دوخته این باید بر برتن عالم بشه بر عالم خارج بشه قانون چی میشه پس ایدالیستی میشه ایدالیستی نه به معنای آرمانی و اینها منظور این نیست ایدالیستی به این معنا که منشأ قوانین دیگه عالم خارج نیست بلکه این اون ذهن سوژه از سوژه بنیانگذار هستش از ایده‌هایی برمیاد این قوانین که بنیاد اونها در خواستگاه اونها بنیاد اونها واضع اونها وضع کننده اونها سوژه مدرن هست انسان آزاد هست سوژه جای خدا نشسته در عصر جدید و یکی <تصفح> <تصفح> دیگه از ویژگی ها ویژگی هایی که در عصر جدید میفته عصر مدرنیته میفته در کنار حالا این کاری که توماس هابز و ماکیاولی کردن مسئله حقوق طبیعی. مقصود از حقوق طبیعی چنانکه جلسه پیش هم اشاره کردم دو معنا داره ببینید حقوق طبیعی در دوران باستان یه معنا داشت و اون معناش همون بود که طبیعت یه چیزهایی رو مقدر کرده و شما باید قانون رزل طبیعت استخراج کنید نظریه مثلا تومیستا هم این بوده قانون طبیعی حقوق طبیعی و اینه حقوق طبیعی که با متفکرین جدید اصر مدرن مطرح میشه و در رأس اونها جان جاک روسو و بعدش جان لاک و بعدش ایمانوئل کانت این حقوق طبیعی که اینها مطرح می کنند متفاوت است این حقوق طبیعی که اینا میگن مقصود ذات و, و درون انسانه یعنی درد مقصود از این سرشت انسانیه بخشی از وجود انسانیه نه اینکه کل کیهان کل فوسیسی که یونانیان مطرح میکردند. یونانیان وقتی می گفتن حقوق طبیعی یعنی حقوقی که کل کیهان مقدر کرده برای هر کسی و هر شیءی و هر جانداری و هر جانوری در سلسله مراتب خودش اما حقوق طبیعی که روسو و متفکرین مدرن مطرح میکنن منظور ذات انسان هستش حق ذاتی که هر انسان در مقام یک سوژه عاقل و دانا داره و اون چیه؟ یک کلمه است آزادی بشر چنان آزاد هست در دیدگاه جان ژاک روسو که حتی هیچ حکومتی نمیتونه یعنی هیچ نیرویی هیچ اطوریتهی نمیتونه اون رو ازش بگیره و برای همینه که به هر شکلی از دموکراسی نمایندگی هم عرض کردم بدبینه و همین ترتیبه که به به زمه اشتراوس اندیشه اوتوپیا. اوتوپیانیزم مال دوره مدرنه یعنی شما از اوتوپیانیزم تامس مور بگیرید تا اشکال مختلف دیگه از اوتوپیانیزم مدرن که کمم نیسته دادش شارفوریه رابرت اوهن و غیره معتقد از اوتوبیانیسم یا آرمان شهر اساساً یک به پدیده انقلابی هست اگر اوتوبیانیسم قدیمی اوتوبیانیسم کلاسیک مثلا همین مدینه ای که فارابی یا مدینه فاضله خود افلاطون مطرح کردند، یا تو قرون اگر بود اون آرمان شهری که اونا ازش صحبت میکردن آرمان شهر اصلاحی بود یعنی بنا بود یک افقی باشه که به اتکای اون افق امور اصلاح بشن قرار نبود اون افق پیاده بشه قرار نبود اون آرمان شهر پیاده بشه اما اوتوپیای جدید قرار پیاده بشه بهترین نمونش رو شما می کاری که اوتوپیانیست شهری انجام دادن رابرت اوون محقق کرد ایدش رو. ابنزن هاوارد محقق کرد ایدهش رو. بخش بزرگی از ایده های پیاده شد. ببینید اتفاق ببینید چه اتفاقی افتاد. اینا بنیاد های برنامه ریزی شهری دوستان. اینا بنیاد های برنامه ریزی شهری. عصر جدید عصر آزادی سوژه است عصر جدید عصریه که قانون رو سوژه وضع میکنه حق و حقوق مبتنی بر قانونی است که وضع کننده اون سوژه است انسان قدرت داره و اراده داره که در عالم بیرون از خودش تصرف بکنه از دل این مجموع است که می میتونه ظهور بکنه که لکربوزیه میتونه ظهور بکنه که برنامه ریزی شهری میتونه ظهور کنه دوستان برنامه ریزی شهری برای این میتواند ظهور کند که ای متولد شده حقوق و قوانینی متولد شده بشر قدرت تصرف در واقعیت رو پیدا کرده و حقوق ایدالیستی شده ایدالیستی به معنی اینکه سوژه داره وزمی میکنه. این مجموعه اتفاقها دست به دست هم داد و برنامه ریزی رو ممکن کرد بشر میتونه در واقعیت دست به تغییر بزنه بشر میتونه واقعیت رو بسازه بشر میتونه واقعیت رو رقم بزنه به واسطه اینکه اوست که در مرکز عالم اوست که قدرت تصرف داره اگر یونانی فقط مشاهدهگر عالم بود انسان مدرن سوژه مدرن در عالم تصرف میکنه و برنامه ریزی شهری محصول این اندیش است که میتونه در عالم واقع میشود در عالم واقع تصرف کرد میشود و باید میشودش اول این میشودش باید توجیح بشه بایدش اون شرایط عینیه آلودگی ها و مشکلات بهداشتی و نچرخیدن چرخ هم و انباشت سرمایه و نیاز به باز تولید کردن نیروی کار و تمام اینا اینا میشه بایدش چرا باید برنامه ریزی کرد به این دلایل باید برنامه کرد چرا میشود برنامه ریزی کرد دلایلش اینایی بود که تا الان گفتن خب یک اتفاق دیگه هم که باز این هم در امتداد همین صحبت همونه این جدایی بین فکت و ارزش که جدایی بین فکت و ارزش یعنی امر واقع و امر یعنی که مربوط به ارزش های ما ارزش دابری های محاس. این جدایی هم در تفکر عالم جدید اصر مدرن اتفاق می‌افته و مخصوصا با وبر خیلی خیلی برجسته میشه البته هایدگیر این رو قبول نداره که این جدای فکت و ارزش با عصر جدید متولش شد البته هایدگیر دیدگاه خوب خودش رو داره و این هم حالا شاید یک قریب هم باشه چون اون معتقد بود با و افلاتون اصلا این داستان پدید اومده این داستان فکت و ارزش عمون کار نداریم حالا نکته که وجود داره این تمایز فاکت از ارزش یعنی اینکه من یک واقعیت رو چنان که هست به عنوان فاکت به عنوان امر واقع بدون اینکه نظر خودم رو اعمال بکنم به عنوان یک روش ببینید تاکید کردم رو, رو روش هم با دکارت هم با ماکیاولی من بتونم این واقعیت رو بدونه حالت دادن ارزش و آرمان های خودم بشناسم اون واقعیت رو بشناسم بدون اینکه آرمان ها و ارزش خودم رو دربارهش بخوام اعمال بکنم. یعنی من تبدیل بشم به یک تکنسیان من تبدیل بشم به یک وسیله. من تبدیل بشم به مجری یک روش ارزش ها مال دیگری باشد من فارغ از اونها بر اساس مجموعی از فاکت ها بتوانم بهترین راه رسیدن به هدف را انتخاب بکنم قرار از نقطه A برسم به نقطه B به من گفتن از نقطه A به بهترین شکل ممکن برسم به نقطه B من باید جستجوگر تکنیکی باشم که به بهترین شکل یعنی چی؟ بهترین شکل که گفتیم و ببینیم منظور چیه؟ منظور اینه که کمترین هزینه و بیشترین مطلوبیت از منظر اقتصادی کلاسیک دیگه خب به من گفتن از A برس به B من فارق از اینکه آقا کی گفته با, اصلا با برسم به بیچر نرسم به سی سیچ نرسم به دی من در مقام تکنسیان نباید کار به این داشته باشم من باید بتونم به بهترین شکل ببینم که چه با این مسیر طی بشه این این هم یکی دیگه از پیامدهای های این اثر هستش که اه تمایز بین فاکت و ارزش که حالا توی برنامه ریزی بهش میرسیم اوج این دیدگاه رو در نگاه پوزیتیویزم در نگاه کارل مانهایم همین رو میبینیم در نگاه خود مکس بر همین رو میبینیم <تصفيق> یه نکته دیگه ای که استراوس اشاره میکنه بهش در مورد این فاکت و ارزش که اینجا اشاره به هگل داره اینه که مدرنیتی همراه میشه با اینکه بشر از یک سری فاکت ها شروع بکنه و به تدریج تمام اون ایدال ها و اون ارزش ها رو در تاریخ محقق بکنه یعنی همون امتداد اندیشه تصرفی که بهش اشاره کردم و خب این تمایز بین امر ایدئال و امر واقع در عصر مدرن شکل جدیدی که پیدا میکنی یعنی تفاوتش با عصر جدید با عصر قدیم چیه؟ اینه که در عصر قدیم افق بود اون ایدئال قرنه بهش برسه کسی قرنه بود اید محقق بشه عصر جدید قرار ایده محقق بشه و قرار اون ایده تبدیل به هدف بشه پس حالا بگردیم دنبال تکنیک رسیدن به اون مسئله روش و تکنیک برجسته میشه در عصر جدید بسیار خوب من همینجا بحث رو پایان میدم بحث خیلی گسترده است و واقعا میشه همینجوری ادامه داد قد گسترده از دباد و ذرایفی داره که حالا ما دیگه بسنده می‌کنیم فکر کنم یک روح کلی مطلب رو تونستم تا عدی منتقل بکنم پس ما خلاصه بکنم جلسه رو در سه حوزه در بخش اول در مورد شرایط عینی صحبت کردیم اشاراتی کردیم به تعویلات شهر بازرگانی و بعد شهر صنعتی در بخش دوم در مورد شرایط اون چیزی که حالا من بهش گفتم فکری که عنوان بهتر برش پیدا نکردم ولی مقصود مجموعه حالا تحولاتیه که در حوزه اندیشه دست به دست داد با حوزه واقعیت این رو در سه حوزه یا در سه قلم رو بررسی کردیم قلم روی یونان باستان قلم رو دوره و عصر مدرن در قلمرو یونان رو باستان اشاره کردم اول به این استقلال نسبی که در قلمروهای مختلف حیات مدنی و حیات اجتماعی در پلیس یونانی وجود داشت که اون دموکراسی رو باعث شده بود سپس به افلاطون اشاره کردم که نطفه های مدرنیته به نحوی از آنها در فکر او وجود داره همین ریشه مسئله لگالیزم و سوبجیکتیویزم که هر دوش رو میشه در فکر او دنبال کرد و همینطور به مسئله تعقل و اینکه طبیعت طبیعت این بف... یونانی به فوسیس میاندیشه و تعقل فلسفی تو هم هست با شهر و پلیس و از قلال تعقل فلسفی اوتوریته های سنتی که مثلا اسطوره‌ها ها به عدیان ابراهیمی یعنی یهودیت به دنبال دنبال اون بودند کنار گذاشته میشه و قانون مستخرج از طبیعت میشه این هم یکی دیگه از نطفه های مدرنیته و هستش برای برجست شدن و قانون و گفتیم این میرسه به روم و اونجا مدون میشه این مسئله قانون و فردیت در حوزه قرون وسطا هم به دو قسمت تقسیمش کردیم بحثمون رو در بخش اول در مورد دیدگاه وبر و اجتماع شهری بحث کردیم و در بخش دوم در مورد مسئله تکسر و در قرون وسطا که شکلی از چانه زنی و پدید و پارلمان رو شکل داد ما نهایتا در عصر مدرن به چند حوزه اشاره کردیم از جمله مسئله سوژه مدرن مسئله تصرف در عالم مسئله تغییر مفهوم حق طبیعی و اینکه قانون این بار تبدیل میشه به آن چیزی که واضعش سوژه هست و نه طبیعت یا مشیت الهی و گفتیم که سیاست و اخلاق دیگه اون افق نیست یعنی سیاست در افق اخلاق تعبیر و تفسیر نمیشه اونطور که مفرادون و قدما مطرح میکردن بلکه سیاست و اخلاق هر دو به تکنیک تحویل میشن و اون افق بر اساس مفهوم فورتیونا یا همون بخت امکان محقق شدن پیدا میکنه با اندیشه ماکیاولی و تبدیل به قایت و هدف میشه و آنچه که تبدیل به قایت و هدف میشه نیازمند وسیله هست نکته بعدی هم در مورد روش و تکنیک صحبت کردیم اشاره کردیم به و تمایزی که بین ارزش و فکت مطرح هست که ریشاش رو حالا های دیگر در یونان میدونه و حالا اشتراس اوج اون رو در وبر میدونه و گفتیم اینها برجسته میشن. خب دوستان ببینید کلیه این سه عرض این دو قلم روی کلی یعنی عینی و شرایط عینی ظهور برنامهزی و شرایط ذهنی ظهور برنامهریزی یا شرایط فکری ظهور برنامهریزی دست به دست همدیگه دادن تا برنامهریزی شکل تا برنامه ریزی ممکن شد بدون مجموعه این اتفاقات اساسا برنامهریزی شهری نمی توانست ممکن بشه من سخن رو همینجا کوتاه میکنم بحث مفصلی در مورد علوم انسانی مطرحه که چگونه علوم انسانی شکل گرفت این بحث رو اجازه بدید برای یک وقت دیگه ادامش خواهم داد اون هم میتونیم به عنوان یک شرط سومی مطرح بکنیم شکل گرفتن علوم انسانی رو با هگل و مارکس که به نوعی زایش علم یا دانش ریزی شهری رو ممکن کرد این رو هم به عنوان یک شرط بعدی در امتداد اندیشه مدرن من بهش حالا در بخش بعدی اشارهای میکنم این بخش رو هم اینجا میبندم